0: Ahoj, tady je Vaše Kostel. Jinak jdeme na další video QA, už jedenáctý v řadě. Když jsem začínal tuhle sérii, tak jsem si říkal, že udělám tak jedno, maximálně tři videa jako odpovědi na vaše otázky, které mi posláte na e-mail, ale každopádně jsme u jedenáctého videa. Takže díky za všechny otázky, které mi na e-mail, Facebook, Instagram. YouTube, který mi posíláte. Někdy mi trvá trochu, trvá, trochu díl, než na ně odpovím, je to hodně. Zároveň máme práci hodně s kostelem, jinak, což je moje hlavní práce, tohle dělám ve svým volným čase. Takže děkuji za ně. Jestli chcete, abych si těch Otázek všimnul, tak mi nejlíp pište na e-mail, jestli máte nějaké otázky ohledně Bible, víry nebo života obecně, pište vašek kostel.cz na většinu, odpovím přímo na e-mail, některý, když se třeba hodně opakujou, nebo jich je víc na stejný téma, odpovím skrze tohle video. Tak jdeme na to, dneska máme před sebou několik zajímavých otázek, tak jde na to. První je tahle. Lidi se ptá na seriál The Chosen. Ahoj Vašku, díky moc za tvou službu na YouTube. Moc rádi z ní, s manželem Čerpáme. To je tebe pěkný lidě, děkuji, že jsi tak napsal. Chtěla jsem se zeptat na tvůj názor na nový seriálový hit Chosen. Jedná se o příběh Ježíše v několika sériích. Tvůrci jsou z Hollywoodu a jsou to zřejmě obrácení, snad i znovuzrození katolíci. Může být obrácený, ale nebýt znovuzrozený? A to je jedno. A problém je, že kromě biblických pasáží, a k tomu ještě katolik. Problém je, že kromě biblických pasáží vkládají do scénáře i domněnky, jak by to možná mohlo být a pak tam jsou takové zvláštnosti, jako že například Matouš má Aspergerov syndrom, a nebo že Marie Magdalena znovu upadne do hříchu i přesto, že už ji Ježíš osvobodil. Celkově tento seriál velmi pozbuzující a hlavně lidské zobrazení Ježíše mi pomáhá se být se vcítit do biblických pasáží a dokonce mě pak motivuje si je sama znovu přečíst. Zajímá mě, jestli třeba nemáš nějaké typy, jak rozlišit při sledování seriálu, když už se dotkly věci zavřené ruky a když si můžeme říct OK, takhle to taky mohlo být předem, děkuji za odpověď. Ahoj lidi, díky za otázku. Vy, kteří Chouzen neznáte, je to popsal celkem dobře. Chouzen je seriál, a myslím, že má dvě sezony, jestli se nepletu. A je to seriál, který sleduje život Ježíše Krista a jeho učedníků. Je to moderní seriál, nově natočený. Já jsem se na seriál díval, viděl jsem ho se svou manželkou primárně. A mám k tomu několik postřehů a dám i pár rad pro vás, možná, co jste to neviděli, obecných rad, jak... Přemýšlet, když sledujeme cokoliv, ať už to seriál, film nebo když čteme knížku. Takže jdeme na Chosen. V prvé řadě Chosen. Je to dobře natočený seriál. Dobře natočený seriál. Já si trochu myslím, že jako křesťani už jsme se tak trochu zvykli na to, že jestli vznikne něco křesťanského, tak to pravděpodobně moc dobrý nebude, ale aspoň máme něco křesťanského. Já nejsem, já jsem vůbec nejsem fanoušek křesťanských filmů moc ani křesťanských písní, abych se přiznal. Každopádně přijde mi zvlášť filmy z života Ježíše Krista jsou většinou velmi špatný, velmi špatný, moc se na to nedá dívat, uh, moc, já se na ně moc nedívám. A myslím si, že to je pravděpodobně proto, ja, bez urážky, jestli máte rádi, tak je máte rádi, já nejsem fanoušek, každopádně si myslím, že mě se nelíbí většinou proto, protože postavy v těchto filmech, křesťanských fil filmech jsou většinou moc plitky. Nemají, není na nich nic zajímavého, nemají, nejsou rozvinutý, nemají nějakou hloubku, Křesťané mají rádi, protože jim to připomíná ty věci z Bible nebo protože prostě je to taky křesťanský, ale ta kvalita toho filmu není tak moc velká. A mně se zdá, že právě Chosen, ta a, největší síla seriálu The Chosen, a proč je to tak úspěšný projekt, je proto, že ty postavy, které v tom jsou, v tom Chosen, mají velkou hloubku, mají hloubku, mají humor, mají emoce, a, jsou nám blízký, vypadá to, že řeší problémy, které do nějaké míry možná řešíme my, problémy normálního života a ty herci, kteří a, hrajou ty postavy, se mi zdá, že sedí na tu roli. Jo? Síla Chosen a, je taky v tom, že a, se Chosen zaměřuje Individuálně na ty postavy a, a na jejich proměnu, když se setkali s Ježíšem Kristem. No a zároveň z toho nedělá žádnou utopii, že se potkali s Ježíšem Kristem a pak všechno bylo úplně v pořádku a už neměl žádný problémy. Ne, setkali se s, Ježíš, s Ježíšem Kristem a pořád nerozuměli, pořád se hádali, pořád měli problémy. V tom si myslím, že je velká síla tohle seriálu. proč je tak úspěšný? Protože je dobře natočený. Teď k té umělecké části. Možná trochu volné ruce v psaní těch příběhů. Já si myslím, že to nejde ani udělat moc jinak. A no, jestli chceme, aby to bylo zajímavé v tomhle televizním formátu, tak nejde úplně uspokojit všechny lidi. Musí mít trochu volnou ruku v tom, jak to umělecky stvární. A zdá se mi, jo, Chosen se snaží do nějaké míry být historický, historický seriál, snaží se zachytit tu historii dobře, někdy jim to jde, někdy jim to uh, nejde a do nějaké míry se snaží být i věrní tomu, co Biblia učí. A samozřejmě to hodně vymýšlí. Jo. Třeba, jak jsi zmínila lid, je to, že je Matouš je autista, což je podle mě skvělý výmysl, protože to hodně sedí do té show, do toho seriálu, je to zajímavý, dává tomu další tu hloubku, ale zároveň je to podle mě špatný výmysl, no, protože zlehčuje to, co se stalo, když Ježíš Matouš je povolal. Matouš byl celník. Matouš byl výběrčí daní, který vybíral daně, v tom seriálu je to autista Matouš a lidi opravdu nenáviděli výběrčí daní. Jo, v tom seriálu je to trochu uh, bystihnutý, že lidi nemají rádi výběrčí daní, byli to zráci, pracovali pro Řím a na to ještě Výběrčí dení kradli do vlastní kapsy, protože vybírali víc, než co museli vybírat a lidi je prostě nenáviděli. A takovýho člověka by byl říkal, že Ježíš povolal. A ten seriál to trochu zjemnil. Chosen udělal s Matouše autistu, který tak trochu sám oběť, lidi ho nemají rádi, protože je takový divný, je autista, sám neví moc, co dělal, prostě umí počítat. A ta postava... Je vynikající v tom seriálu, ale ve skutečnosti to, že Ježíš povolal Matouše bylo daleko víc skandální, než to, jak to vypadá v tom filmu. V tom filmu nebo v tom seriálu. V tom seriálu Matouš je takový hodnej, autista, který moc nerozumí tomu, co dělá, akorát prostě umí dobře počítat, ale by bylo daleko víc skandální, než ten seriál to dokázal zachytit. I když je to velmi emotivní scéna, jako Ježíš povolává. Uh, Mám nějaké typy přisledování takového seriálu nebo seriálu obecně. A první můj tip, nebo ten můj hlavní tip pro vás, ať už sledujete film, seriál, čtete knižku, cokoliv děláte, tak je tenhle. Když se na něco díváme, když se na něco díváme tak vždycky to, co, na co se díváme, to, co čteme, má nějaký obsah, má nějaký poselství, ať je to film, kniha nebo seriál. A při sledování, čtení bychom se měli ptát na tuhle základní otázku. A tahle je tahle. Čemu chce tahle knižka, tenhle film, tenhle seriál? abych věřil. Čemu chtějí, abych věřil? No a znovu, čemu chtějí, abych věřil? Co je poselství? Co je poselství tohle seriálu, téhle knížky, tohle filmu? Rozumím mu. Rozumím mu. Je to dobrý poselství. A se na to odpovím, je to dobrý poselství. Můžu ho přijmout? Můžu přijmout? Nebo je to kravina, kterou musím odmítnout? Můžu to přijmout? Nebo to poselství musím odmítnout? No, jestli to seriál, který je vtipný, ale jeho poselství je v podstatě nejdůležitější v životě, je, aby se znašel dobrý kamarády, měl hodně sexu a užil si život, dokud neumřeš. Nebo je to romantická komedie, která nám říká, tam venku na tebe čeká někdo, kdo je pro tebe stvořený, je to mistr dokonalý a život je o tom počkat na tohohle člověka nebo ho najít, protože venku je někdo stvořený přímo pro tebe. Co je poselství toho filmu, seriálu? Co se nám snaží namluvit? O čem se nám snaží říct, že život je? Co to je? Co je poselství? A teďka. Jenom protože, když najdeme to poselství, jenom protože s tím závěrem nesouhlasím, neznamená, že se na ten seriál nemůžu dívat. Jo, hodně lidí by třeba, možno, hodně křesťanů, víc, konzervativní by řeklo, jestli tenhle film není o Ježíši nebo nemá, v závěru není Evangelium, tak bychom to měli zavrhnout, neměli bychom se na to dívat. Pouštět si jenom gramofonovou desku, kde Johnny Cash zpívá o Ježíši. Tohle není můj pohled. Poselství filmu, knížky, seriál celkově můžu buď přijmout, nebo odmítnout. Nemusím věřit tomu, co se mi snaží ten film namluvit. Dává to smysl? Bůh může se dívat na film, může se dívat na seriál, jakýkoliv v podstatě, ne jakýkoliv, do nějaké míry jakýkoliv, ale s rozvahou, s rozvahou. A tu někteří lidi mají a někteří ne. Někteří lidi se můžou dělat navíc věcí než někteří další lidi. Jo? My se můžeme dělat třeba na seriál Přátelé, jo? Friends, zasmát se všechno tomu, jsou tam dobrý vtipy, ale někoho to nahlodá, dívá se na Friends, dívá se na Joeyho a dívá se prostě na všechny ty, co tam dělají, a někoho to nahlodá a bude se mu drát pomal do hlavy, že dobrý život vypadá být jako Joey. Jo? Nebo se můžeme dělat na seriál třeba How, How I Met Your Mother, jo? to byl hodně populární seriál před nějakými doma. Je tam vynikající humor, zvláště v prvních sezónách, pak to šlo trochu z kopce. Ale život není o tom být jako Barney nebo být jako Ted z toho seriálu. A spousta kluků venku, protože neumí rozlišovat, berou jenom to, co vidí. Vidí, je to vtipný, je to dobrý, tak to berou pro sebe. A spoustu kluků venku se snaží být jako Joey nebo jako Barney, ale jsou to jenom blbečci, kteří nechápou, o čem život je. Když se dívám, tak se ptám, čemu chtějí, abych věřil kdybych mohl schrnout myšlenku toho filmu nebo toho seriálu do věty, dobrý život je dvojtečka. Dobrý život je o dvojtečka. Musím, můžu jich závěr přijmout nebo ho musím odmítnout? A někdy jsou věci, které můžeme uh, přijmout a někdy jsou věci, které musíme odmítnout. To, co mi říká How I Met Your Mother nebo to, co mi říká Friends, závěr o tom, dobrý život je tady o tom, já to odmítám, já si nemyslím, že to poselství je pravdivé, což ne, neznamená, že ten humor v tom seriálu je špatný. My můžeme číst například třeba Heliópotra, někteří přesně se bojí Potra, já se Harry potra nebojím, a některé věci můžeme z Potra přijmout, a některé věci z Potra můžeme vyzdvihnout. Že jo, očividně Harry Potter hraje na naše ego. Harry Potter hraje na naše ego, chceme být jako Harry, když ho čteme, nebo chceme být, že jo, chceme být kouzelník. Lidi chtějí být výjimeční, chceme taky dostat dopis, bráda a vidět, že někdo o nás ví, chceme se dostat do nebelvíru, mít někoho, mít kamarády, chceme, a, chceme být ně, něco víc, než jsme, chceme, aby byl život důležitější, než je, a výjimečnější, než je. A to je hraje na naši píchu, že Já jsem taky, když mi bylo 11, čekal na dopis Bradavic. Zároveň, těch motivů hry Potrovi je víc. Například, smrt není konec. Máme touhu, aby zlo nakonec bylo poraženo, aby dobro zvítězilo. Svět, který vidíme, není všechno, co je. To jsou dobré motivy, které tam jsou a můžeme je přijmout. Můžeme říct, jo, to je dobře, můžeme se o tom bavit s dalšími lidma. Nebuďme jednodušší, je, proč je tam tak dlouho kecant? Nebuďme jednodušší diváci, nebuďme jednodušší diváci, jak to není přesně z Bible, tak se na to dívat nebudu. Buďme být sofistikovaní diváci, posluchači, čtenáři. Umějme rozlišovat, odmítat to, co je nesprávné, vidět v to, že nám to lže. Že se nám to snaží namluvit život i o něčem a přijímat to, co je správné. On nejen hledá hranice, co už můžu nebo co už nemůžu, ale moudrost, jak můžu rozlišovat všechny věci. Zpátky na Chosen. Já vím, že to je moc odpověď na <laughs> tak složitou otázku, ale myslím, že je do nás, pro nás důležitá. Co se týká Chosen, tak přes tu velkou uměleckou svodu, kterou s tím mají, tak to, co se mi na Chosen líbí, a neříkám, že Chosen je dokonalý a ve všem má pravdu a všechno zachytil dobře, ale. Co se mi na Chosen líbí, že většina toho, kam to vždycky spíje, ta umělecká svoboda, ty věci, co nejsou v Bibli, co jsou v vymyšlení, tak to vždycky, ta hlavní pointa toho dílu, to vyvrcholení toho dílu, vždycky byla to, co si pamatuju z Bible nebo z biblického příběhu. Čili to pozadí, který měli, ta umělecká volnost, sloužila, aby dal do popředí tu biblickou myšlenku, a to se mi na Chosen líbí. A nakonec, když sleduje takový seriál, tak se zeptáme na tu otázku. Vede mě, tohle k větší lásce k písmu. No, když to je seriál, zvlášť seriál o písmu nebo o Ježíše, sám ten tvůrce Dals Jenkins říkal, že jo, seriál není náhrada za písmo, ale má lidi výjist hloubě do něj. Abychom mohli správně rozlišovat, ať už v tomhle Chosen nebo v jakýchkoliv dalších věcech, co čteme, tak musíme nejdřív být ponoření do zdroje. Nejdřív být ponoření do zdroje. Nejen do jeho umělecké adaptace. Bůh nám nedal film, Bůh nám dal knihu a do té budeme ponoření a v ní. A díky tomu budeme moc rozlišovat v jakýchkoliv dalších filmech, knižkách nebo takových věcech. No, jdem dál. Dobrá otázka. Rozlišovat, čemu chcou, abych věřil? A můžu tomu věřit? Nebo řeknu, tohle odmítám, ale vtip byl dobrý. Jdem dál. Ivo se ptá na Hazard. Mám dotaz ohledně hazardu, může křesťan sázet, to znamená kurzovní sázky, ruleta, pokr nebo hraní karet v restauraci pro zábavu. Je to někde v Biblii zakázané? Děkuji za odpověď. Ahoj, díky za otázku. V Biblii nikde není konkrétně explicitně napsaný, že hazard je hřích. Nikde není napsaný, že karty jsou dňáblovy obrázky, které bychom neměli nikdy hrát a neměli rozhodně nikdy na ně sázet žádný peníze. V Biblii takový verš uh, neexistuje. A zvlášť, když začneš hledat něco na internetu, jak by se křesceni měli stavit k hazardu, tak hodně článků, který najdeš, jsou o tom. Křesťan by neměl být účasten hazardu, protože to vyhazování peněz, je to špatný zprácostvý peněz, to je většina argumentů, který jsem našel já, což mi nepřijde jako dobrý argument, protože mi to přijde jako velmi subjektivní argument, že jo, křesťani vyhazují peníze za všechny možné vlbosti. No, já si můžu koupit boty na běhání za 4000 a otázky zřešil jsem, protože jsem si mohl koupit levnější body za 2000, za 2000 ve kterých se by se běhalo skoro stejně tak dobře. Kde jsou přesně ty hranice? S tímhle, já si myslím, že hazard dost pravděpodobně hřích může být, je minimálně nebezpečný a hříšný rozhodně může být. A já ti dám nějaké moje pozorování, kdy si myslím, že hazard je špatný a možná podle čeho bys mohl ty sám poznat, že by se z hazardu měl vzdát. A to platí pro tebe, Ivo, a platí to pro všechny, kdo tohle poslouchají a možná za hazardem trochu uh, laškujou, nebo blbý by slovo, za uh, hazardem víte, co myslím. Prostě nějak hazardí. A ne, není lepší slovo. Takže první věc, pro, kdy se zdá hazardu je tohle? Já, už se na veny. Když vás to vede k závislosti, jo? první věc. Když mě vede hazard k závislosti, tak by se ho měl vzdát. Hazard je návyková věc, že ona to spolu je kasína, automaty, proto jsou dělány v takových barvách, jo dávají zvuky, mají takové obrázky. Charles Spurgeon, a britský kazdel, slavně říkal, že nejhorší, co se gamblerovi může stát, je, že vyhraje. Nejhorší, co se může gamblerovi stát, je, že vyhraje. Protože pak bude hrát pořád. Jestli to vede k závislosti, tak se toho zbav. A možná otázka, jak můžu poznat, že mě hazard vede k závislosti. Já bych se zeptal uh, na pár otázek. Bere ti to spánek, musíš pořád o tom myslet, máš toho nervy, ovlivně je to další oblasti tvého života, ovlivňuje je to vztahy, který máš, neumíš si bez toho týren představit. Musíš na to pořád myslet, jo? to jsem říkal, Musí na, musíš na to pořád myslet, pořád ti to bere, přemýšlíš, kam bys seděl, tam bys dál. To je známka závislosti a měl bys přestat. Když tě to vede k závislosti, měl bys přestat. Když tě hazard vede k lži, měl bys přestat. Že pokr v hospodě nebo doma s kamarády může být v pořádku, jestli to zůstane pokrem v hospodě s kamarády. Nebo řekněme, že půjdeš na pokr a s kámošema a prohřeš tam 500 korun. Nebo řekněme, prohřeš 1000 korun. Otázka je, co řekneš svoji manželce? Co řekneš svoji manželce? Pravdu? Nebo jí musíš lhát? Nebo jí to raději neřekneš vůbec? A kdyby si to řekl, podpořitě v tom? Připadá to v pohodě? Já, jsou chlapi, co nedají svoji manželce 300 korun na kadeřníka, protože jim to přijde jako vyhozený peníze. Správně. Ale když prohrají tisícovku v pokru, tak jim to nevadí. Já, to je malý příklad, ale je to závažná věc. Vede tě k tomu tvůj hazard, k tomu, že lžeš. K tomu, že žiješ život ve lži. Jestli ano, tak si ho zdej. Já už jsem slyšel několikrát o lidech, co třeba umřeli a nechali za sebou velký dluhy. Z automatů, z různého hazardu, o kterých nikdo nevěděl, že je mají. Nikdo nevěděl, že je mají. A možná hazard může vytvářet do nějaké míry druhý tajný život, kde možná sami sobě že my nablouváme si, že ho vyřešíme, za, mám to pod kontrolou, za mě si to vyřeší, běhá to zpátky. Jestli tě hazard vede, ke tak jsou zde. Další věc. Když vás to vede hazard do špatné finanční situace, jo, musel jsi někdy půjčovat, peníze kvůli hazardu, tak se ho vzdej. Musel si někdy ubrat s toho, jak podporuješ svou církev, tak se ho vzdej. A ví o tvých výdajích partner, jestli neví, tak se ho vzdej. Doporučil bych velmi zvážit, jestli se do jakéhokoliv hazardu budu pouštět. Velmi dobře zvážit. Někdo si za rok koupí jeden los a je v pohodě, někdo si zajde s kamarádama na pokoru, je v pohodě, někdo si vsadí občas na hokej, je v pohodě, ale hodně lidí v pohodě není. Je to pro ně brána jít hlouběji, hlouběji a hlouběji dál do života, možná v Belži a v přetvářce a v finančních problémech. A nakonec vždycky v hazardu vyhrává kdo? Kasíno vždycky vyhrává. Že? Kasíno, hazard není práce, kde jeden něco vyrobí a druhý si to koupí a oba dva vyhrávají, protože ten něco vyrobí, ten dostane výrobek a ten dostane peníze. Ne, hazard je, že někdo vždycky musí vyhrát a někdo vždycky musí prohrát. A nakonec vždycky vyhrává kasíno. A hazard ničí životy, to je realita. Hazard ničí životy, reálně ničí životy plno lidem. Co je nejsmutnější, je, že hazard zvlášť ničí životy chudým lidem, proto jsou ty kasína a herny většinou staveny poblíž chudých oblastí, protože slibují rychlý výdělek lidem, kteří jsou zoufalí. A, stejně tak prodej losů a všechle těchto kravinek vydělávají na lidské bídě a chudobě. Zvaž tyhle věci, jestli ti pomůžou v rozhodování. Co jsem říkal? Když je to vede k závislosti, když tě to vede ke lži, když tě to vede do špatné životní situace, zde se toho zapomnělo, to jsou lepší věci, do kterých investovat peníze. Jdeme dál. Martin se ptá na odpuštění. Ahoj, Vašku, předně děkuji za to, kázání, odpovědi na otázky, službu, kterou v Šumperku i online děláte. Díky, Martině, není zač. Měl bych taky jednu otázku, u které si nejsem jistý odpovědí, i když se na první pohled zdá odpověď jasná. Tedy, mám odpustit tomu, kdo proti mě zřešil, ale nečiní pokání. Na začátku vyslovím svůj nejistý názor. Nemá. A k němu mě přivádí jednak celý koncept křesťanství, kdy Bůh odpouští na základě právě oné podmínky uznání věny a změny smýšlení. Jinak si každý z nás nese vinu a navazující trest sám. Odpouštějte si, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ježíš také klade podmínku na odpuštění pro jiné. Lukáš 17, 3 a 4. Martin pokračuje trochu dál v tomhle e-mailu, který mě psal, ale nechám to tak, aby to nebylo tak dlouhé. Takže ti odpovím na tu otázku. Martine, Tenhle názor, který popisuješ, jsem už slyšel několikrát, vedou se o tom docela a, velký a teologický diskuze a ta otázka je v podstatě tahle. Je odpuštění podmíněné nebo nepodmíněné? Je odpuštění podmíněné nebo nepodmíněné? Je odpuštění podmíněné tím, že druhá strana, které odpuštím, přijde v pokání, nebo je odpuštění nepodmíněné, že nečekám nebo nemusím, neměl bych čekat na druhou stranu, aby udělala cokoliv, ale odpuštím zdarma. A ty píšeš, že se ti zdá, že by, poka že by odpuštění mělo být spíše podmíněné. Podmíněné tím, že druhá strana činí pokání. A já s tímhle nesouhlasím. Z několika důvodů, které ti řeknu. První je tenhle. Zdrojem, zdrojem našeho odpuštění ostatním lidem není jejich pokání, ale boží odpuštění nám. Zdrojem našeho odpuštění ostatním není jejich odpokání, ale boží odpuštění nám. Jak cituješ ten text? Odpuštějte si proč? Protože Bůh odpustil vám. Život, křesťané životem, kde odpuštíme a máme milost s dalšíma lidma na základě ne toho, co udělají ostatní lidé, ale na základě toho, co pro nás udělal Bůh sám. Jeho odpuštění, jeho milost vůči nám a s námi vede k tomu, abychom stejně tak odpouštěli a měli milost s dalšími. Odpuštění, křesťanské odpuštění, není jenom reakce na pokání dalšího člověka, ale je to ovoce toho, co v nás dělá Bůh, že nám samotným bylo odpuštěno. Ano, odpuštění není reakce na pokání někoho, odpuštění je ovoce toho, že Bůh v nás něco udělal, dal nám nový srdce. Proto naše křesťanská láska nejde jenom k lidem, kteří za náma přijdou v pokání, ale jde i k nepřátelům, kteří za náma nikdy nepřijdou. Jo, Lukáš říká, milujte své nepřátelé, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklinají, modlete se za ty, kteří vám činí příkozy. Jo? Podívejte se na ten text, nejen ty, kteří za váma přichází s omluvou, jo, tohle nutně milovat někoho, modlit se za ní, žehnat jim, tohle nutně musí znamenat i odpuštění, jestli chceme někoho milovat a žehnat mu. Takže první, zdrojem našeho odpuštění není pokání někoho jiného, není skutek někoho jiného, je to, co Bůh dělá v nás. A druhý můj bod je, odpuštění je otázka našeho srdce. Odpuštění je otázka našeho srdce. Odpuštíme, ne protože si o to někdo řekl, ne protože si o to někdo řekl, ale protože nejsme souci toho člověka a nemstíme se tím, že zadržíme odpuštění, dokud si to pokání uh, trochu neodpracuje, dokud si neodpracuje, nebo to odpuštění trochu neodpracuje pokáním. Neodpuštěním, když někomu neodpustíme, když zadružeme to odpuštění, tak děláme ze sebe soudce a arbitra toho člověka říkáme, ještě si poka, ještě si odpuštění nezaslouží dokud. Dokud něco neudělá. Neodpuštění je pak nějaká forma naší možná msty nebo soudu. Odpuštěním z naší strany, neomluváme jeho hřích, ale předáváme ho bohu dál. Nedržíme to v sobě a proti němu, ale předáváme to Bohu Římanu 12.19, říká například nemstěte se sami milovaní, nejbrž dejte místo božímu hněvu, neboť je napsáno mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Jo, to ta, to předávání. A stejně to vidíme Ježíšov postoj a je podobný tohle vidíme v 1. Petrovi 2. 23 a tam se píše tohle, když mu spílali, Ježíš je neodplácal spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, kdo soudí spravedlivě. Odpuštění je naše srdce před Bohem. Je naše srdce před Bohem, kde mu při nebo pocit, že my musíme soudit nebo se pomstit a u toho nemusí být nikdo další k tomu nepotřebuje, aby někdo činil pokání. Třeba v Markovi v 11. kapitole je napsáno, že i v modlibě zkoumáme, jestli potřebujeme někoho odpustit. Koukej na tohle, Marek 1.25. Tam se píše, a kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš otec, který v nebesích odpustil vaše přestoupení. Všimně si první Všimni si dvou věci. První je tahle. Když se modlíme, tak máme odpouštět lidem. V tomhle momentu modlitby, v tom momentu modlitby, když se modlíme a, a napadne, nás, že, napadne nás, že máme něco proti někomu nebo že nám někdo ublížil, tak máme odpustit. Nečekáme, až za náma přijde s pokáním, ale odpustit v tom momentě v té modlitbě. A druhá věc je tahle. Aby i váš otec odpustil vaše přestoupení. A ten text je o tom, že odpouštíme na místě lidem bez toho, aniž by si o to řekli, protože takhle neseme ovoce svědčící o božím odpuštění nám. Takže to je můj druhý bod, je to o našem srdci, odpouštíme i v modlitbě. Třetí bod je ta pasáž, která se na to používá, zvlášť z Lukáše 17, to ve skutečnosti neučí. Pojďme se na tu pasáž, ty si ji tam používá taky. Vypadá, že to učí, vypadá to docela jasně, že to učí, tam je třetí verš. Zřešili tvůj bratr, pokárej ho a uználi svou vinu, odpust mu. A zřešili proti tobě sedmkrát za den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy, uznávám svou vinu, odpust mi, odpustíš mu. Ten text doslova říká, místo uzná svou vinu, je, je, že činí pokání. A říká, učinil jsem pokání, činil pokání, odpusti mu. Ale všimně si, na čem je důraz. Jo, hodně lidí tohle používá, vidíš, je? takže máme odpouštěny někomu, kdo za náma přijde, přijde a řekne: činil jsem pokání. Nebo o komu vidíme, že činí pokání. Ale všimně si, na čem je důraz v tomhle textu. Není až na tom: činil jsem pokání, ale na tom, kolikrát to bylo. Ten text říká: Sedmkrát za den. Vem si tady tohle příklad. Řekněme, že k tobě přijde takový borec a ukradne ti peníze z peněženky. Jo, ty to zjistíš, jo, a on z to uzná svou věnu, neměl jsem to dělat, Ukradl jsem ti peníze z peněženky. Činil jsem pokání, obrátil jsem se, už to nikdy neudělám a ty řekneš: Dobře, je ti odpuštěno. A ten text říká, že bestejný den, jo, ten text to schválně říká, bestejný den to udělá znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. Sedmkrát to udělá znovu. Ta pointa je, že jeho pokání nebylo opravdu, že pokání ve skutečnosti nedělal. To je ta pointa. Pokání není jenom uznání viny, jak pečku, tady říká, pokání je obrácení, je změna. Chování. Ta pointa je, i kdyby ho pokání nebyl opravdový, což tady očividně není, protože pokání je změna, tak je důležité, abychom odpustili. I naproti tomu, že ho pokání není opravdový. A další bod je tenhle. Bůh nám tak odpouští. Ho? Jestli máme odpouštět, jak odpouští Bůh, jak Bůh odpouští. Tohle je 4 4.31. Odtud je ten text. Všechna hořkost, zuřivost, dněv, křik a rohání, ať jsou od vás odňaty zároveň ze vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Otázka v tomto textu je, že máme odpouštět přesně, jako Bůh v Kristu odpustil vám, že on je ta šablona, jak přesně máme odpouštět, nebo to máme dělat, jako v tom textu předtím, protože nám bylo odpouštěno, jak nám v Kristu Bůh odpustil, tak bychom měli odpouštět i my. Ale odpověď je tahle. Bůh nás v Kristu miloval, umřel za nás, zatímco ještě my jsme byli hříšní. Dává nám milost. A odpouští nám v jeho krvě odpuštění v tom, co udělal on, ne v tom, co jsme udělali my. Ano, Bůh odpouští. Já s tím souhlasím, co říkáš. Ano, Bůh odpouští nakonec těm, kteří činí pokání. Těm, kteří neční pokání, odpuštěno nikdy nebude. Ale jeho odpuštění a jeho milost první vytváří pokání. Naše pokání nevytváří odpuštění. Bůh nám dává milost, ducha svatého mění nám naše srdce, ne kvůli ničemu, co je v nás a to způsobuje, že přicházíme v pokání a ve víře za ním. Je to jeho milost, která nám do pokání vede, ne naše pokání, které jeho milost způsobuje. Vidíš ten rozdíl? Jsme povoláni a proto my se jako křesťani jsme povoláni odpouštět bezpodmínečně. Proto je to tak radikální povolání. A proto tak složitý často. A zároveň Odpuštění, možná líb řečeno, odpuštění neznamená nutně smíření. Jenom protože někomu odpustíme, neznamená, že jsme zase kamarádi. K tomu potřebujeme ty dvě strany smíření. Neznamená to, že se dvě strany smíří, k tomu to potřebujeme obě. Neznamená to, že chovat se, jako by se nic nestalo. Odpuštění neznamená, že se nepoučíme z toho, co se stalo. Znamená odpuštění nebo neodpuštění. Nebo odpuštění, ale odpuštění. Odpuštění znamená nedržet. Nedržet v sobě cokoliv, co by nám zabranilo druhého milovat a žehnat mu. Odpuštění znamená nedržet v sobě nic, co by nám zabraněvalo druhého milovat a žehnat mu. A tohle má být pro křesťany bezpodmínečné, jak přátelům, tak nepřátelům. Jdeme na další otázku. Členství v církvi, Janek se ptá. Jak je to se členstvím v církvi? Bible o tom nějak zvlášť nemluví, a znám bratři, kteří do církve pravidelně chodí, jsou aktivní ve službě i finanční podpoře, ale vstoupit nechtějí, protože o to o členství nemluví. V první církvi taky asi neměli členství. Vím, že je potřeba kvůli našim zákonům, aby církev byla státem uznaná, musí mít členy a podobně, ale je i jiný závažnější duchovní důvod? Tohle dobrá otázka, mají víc lidí. Uh, proč bych se měl stát členem nějaké církve? Je to moc oficiální. Bible slovní spojení členství v církvi neobsahuje a ani nikdy nemluví, že by lokální církev měla mít někdy napsaný seznam jejich členů pro lepší administraci nebo něco takového. Člen církevní člen není slovo, které uh, najdeme v Bibli. Když mluvíme o členství, a já věřím, že lidi by se měli stát členy církve, když mluvíme o členství v církvi, tak mluvíme víc o konceptu toho, nebo o shrnutí biblického učení. Jo? Řeknu vám svoji definici uh, toho konceptu. Jo? Zkusím, to. Zkusím to i napsat na obrazovku. Když mluvíme o členství v církvi, tak mluvíme víc o konceptu, který schrnuje biblické učení o tom, jaký je závazek jednotlivce vůči místnímu společenství a jaký je závazek místního společenství vůči němu. Jaký je závazek jednotlivce vůči místnímu společenství a jaký je závazek místního společenství vůči němu. Protože Bible o tomhle mluví. Bible o tomhle mluví různě, neříká tomu členství, ale říká, ale mluví o tom na různých místech. A členstvím se snažíme tenhle koncept, který vidíme v novém zákoně, schrnout do toho, jak to může vypadat. Může o tom přemýšlet podobně jako o slově trojice. O slovo trojice není nikde v Bibli, slovo trojice vymyšlený výraz. Je to koncept, který se snaží shrnout, jak Bible mluví o tom, kdo je Bůh. Otec, syn a Duch Svatý. A podobně to s členstvím v církvi. Je to koncept, který se snaží schrnout roli člověka vůči místnímu společenství a roli místního společenství vůči tomu člověku. My nevíme úplně přesně, jak to první církvi bylo, ale pár zjevných věcí, co se tam dělo, tak zjevných je. Lidi byli už od začátku, od skutku, očividně součástí místního společenství a byl u nich závazek, že právě tohoto společenství součástí jsou. První takový vodítko je, že církev má svou strukturu. Církev má svou strukturu, církev není jenom kroužek lidí, kteří zrovna se sešli dohromady na nějakou akci, jak kdo by chtěl, může něco říct, nějaký zajímavý příběh někoho poučit. Hlavně, že to je všechno free a není, nejsou žádná organizace. Ne, církev od začátku byla organizace tím, že měla svou strukturu, měla své vedoucí, měla své starší, měla diakony, pomocníky, měla svou organizaci, byla organizovaná ve Filipském. Třeba v pozdravu, tohle je verš s Filipským, první kapitola, první verš. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, je všem svatým v Kristu Ježíši, je všem svatým, to jsou lidi, kteří patří do církve. A v Kristu Ježíši, ty jsou ve Filipech, v té církvi ve Filipech, a také biskupům a diakonům. Biskupům, lepší překlad, prostě starším nebo vedoucím a diakonům pomocníkům. Jo, tohle je struktura, kterou církve měla, byli tam lidi, plus ty lidi měli své starší, své vedoucí a měli tam diakony. A tam pomocníky. Ta církev měl nějakou, nějak vypadala, měla nějakou formu a nebyla to jenom skupina lidí, která se občas někde sešla, byla to organizovaná skupina lidí. Další můj argument je, proč, by, a, proč Bible mluví o tom, že jednotlivci mají závazek vůči místnímu společenství a místní společenství má závazek vůči ním, že a Bible mluví o tom, že starší nebo vedoucí církve mají na starosti konkrétní lidi. Jo, tohle první Petra 5 když se mnou. tam je starší, mezi vámi vybízím já, spolustarší a svědek Kristových utrpení, a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. Paste boží stádo, které je u vás. Dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zjišťnosti, ale ochotně, ne jako páni na svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Jak ti vedoucí můžou vědět, kdo to je? Jak ti vědoucí můžou věd koho mají vlastně na starost? Zlažíž v jednom městě třeba víc místních společenství. A všechny, kdo jsou u nich zrovna na návštěvě nebo všechny křesťany na světě, ne, oni mají na starost svoje místní společenství a musí mít nějakou konkrétní představu, koho mají vlastně výst. Někomu, kdo dal závazek, že je téhle církve součástí, členství tohle řeší. Další můj bod je, že církevní kázeň, tak, jak je popsaná v Bibli, předpokládá vyřazení člověka z určité skupiny z určitého společenství, tohle je první 5. Tam je napsané skutečně, je slyšet o mezi vámi a to o takovém smělstvu, jaké není, ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. A církev první století, žádní svatoušci. Abyste nadutí a místo, abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. Mezi vámi se to děje, Odstraňte ze svého středu, to znamená, že nějaký střed existuje, že lokální společenství je definováno určitým počtem konkrétních lidí, má nějaký obrys, něco to znamená, někdo z něho může být vyřezen a místní církev má nějakou podobu, to nutně to musí znamenat. Další můj bod, otázka možná na vás, kdo je tvůj vedoucí? Kdo je tvůj vedoucí? Jestli řekneš, já nejsem členem žádné církve, do žádné církve nepatřím, kdo je tvůj vedoucí? Jestli nejsi členem místní církve, jakému vedoucímu se podřizuješ a jakého následuješ? Kdo tě zná? Bible říká věc jako tohle. Židům 13. Pamatujte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. Své vůdce. Verš 17 říká podobně. Poslouchejte své vůdce. Své vůdce je nějaký společenství, který musíš přijmout za své, abys měl svoje vůdce. A buďte poddajní, neboť oni bdí vašemi dušemi, jako tě, kdo budou vydávat počet, ať to mohou dělat s radostí a ne ze vzdycháním, by to by k vám nebylo kužitku. Vydávat počet za, za koho? Za členy jejich schromáždění. Jestli nejsi součástí místní církve, jestli nechceš dát závazek, že budeš, tak komu se ve skutečnosti podřizuješ? Ten argument, budu sem chodit, ale nepotřebuji přece papír o, o tom, protože Bible nemluví o tom, že bych nějaký papír potřeboval. Tenhle argument je zvláštní. Jo, znamená to, že když se ti něco nebude líbit, tak zase odejdeš jinam? Mně to připomíná lidi, kteří mi píšou, že nepotřebují papír, aby byli manžele. Nepotřebují svatbu, nepotřebují papír, aby jsme byli manželé. A většinou tohle říká chlap z mé zkušenosti. Ne tak ze svého přesvědčení, že nepotřebuje papír, nebo že jsou manželé ve svém srdci, ale protože se bojí uvázat k jedné ženě. A ona mu uvěřila, že důvod, proč si nechce vzít, je, že nechce papír. Jak církev roste? Další můj bod. Skutky 16. Když procházeli městy, předávali jim ustanovení, na niž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě, aby je zachovávali. A tak se sbory upevňovaly ve víře a denně početně rostly. Početně rostly o koho? O návštěvníky, kteří náhodou přišli v neděli, o posluchače, ne o učedníky. Kteří dali závazek, že tohle lokálního společenství jsou součástí. Společenství, které má své vedení, má své nástroje učednictví, které nejsou jenom v neděli, kde lidi skrze dary sobě navzájem slouží, v Duchu svatým, mají svoje členy. A otázka, jak tohle členství může vypadat. Většinou, když slyšíme členství, tak si říkáme, no, budu muset něco podepsat nebo se stát členem nějaké právní organizace. Členství není nic víc než přiznání se do téhle církve patřím a chci patřit. A ten závazek může být skrz slib, přikřtu, může to být papír, to jedno, to je, se to církev vyřeší, jak chce. Může to být součástí právní organizace, jako je u nás církve bratrské, nebo to může být součástí v schromáždění někde jinde, nemusí to vůbec být někde na papíře napsaný. Na tom nesejde. jde. o to, že místní církve od začátku v Bibli věděli, kdo je jejich součástí a kdo není. Veroucí věděli, o koho se mají starat a o koho se starat nemají, protože oni nechtějí být součástí jejich místní církve. S lidmi, kteří byli součástí, se zacházelo jinak než s lidmi, kteří byli mimo pastorální péče, kázeň, učednictví. U nás na kostele, tak jak je to u nás, my neříkáme, že se úplně někdo stává člen naší církve, my říkáme, že se někdo stává domácím. To je jak vyjadřujeme to členství u nás. Někdo se stává domácím. Už tady není jenom host na kostele jinak, ale stává se někým, kdo je tady doma. Už není na návštěvě, už je doma, stává se domácím a má taky odpovědnost jako domácí, který spečuje a buduje svůj dům a zve ostatní do něj. Už je domácí, už není host. Takhle my třeba vyjadřujeme členství u nás. Někdo se stává domácím, byl host. Už je domácí. Od začátku uh, mají církve lidi, o kterých ví, že patří do nich. To je, to, to je ten koncept toho členství. Takže ano, členství je biblická věc, podle mě, která je vyjádřena různě v různých církvích. A jdem dál. Ok, poslední otázku, kterou máme je o prachách. David se ptá na desátky. Ve skutečnosti má dvě otázky. A říkal jsem, což že zajímavá, taky zařadím. Taky David se ptá: Za prvé, setkáváš se už s nějakými negativními reakcemi na svoje videa slova uvnitř CB, či od křesťanů, CB jako církve bratřská, protože jsme i součástí téhle denominace, jako kostel či od křesťanů z jiných denominací? A druhý, druhá otázka, ta hlavní, na kterou se zaměříme, jak je tvůj postoj k desátkům, jak se Bible staví k desátkům, ale ze biblicky vodi, desátek i novozákonním závazkem pro každého křesťana? Tak, první ta první otázka. Uvnitř CB, církve bratrské, které jsme součástí, se s negativními reakcemi moc nesetkáváme. CB je docela dobrá v tom, že udržuje vztahy mezi sbory, aspoň teda mezi kazateli. My máme dvakrát za rok pastorální konferenci, která je dva nebo tři dny, je tam, jsou tam všichni kazatelé a vikáři, několik nás je 100 nebo 120. A Úplně se moc negativními reakcemi nesetkávám, občas nějaký uh, narážky na to, že jsme reformovaní, nebo že jsme kalvinisti, což se v České republice moc nenosí, kalvinista je z slovo a uh, většinou od lidí, kteří tomu moc nerozumí, nebo že jsme moc konzervativní, tak možná narážky na to, uh, protože jsme reformování nebo kalvinisti v CB, z těch, nevím, sto něco, kazatelů asi tři, možná z není, uh, nebo dva a půl by se dalo říct, A... Uh, ale v sebe moc negativní reakce nejsou. V sebe má velmi přátelskou atmosféru, se mi zdá, minimálně mezi kazateli od jiných křesťanů. To už je <laughs> jiná historie. Občas dostanu na inbal nějakou hnusnou zprávu nebo na sociálních sítích. Uh, moc mi to nevadí. Zajímavé je, dost často mi píšou adventisti hnusné zprávy. Jo, to není nic proti adventismu, proti němu mám jiný výhrady, ale z nějakého důvodu. Uh, nebo lidi, co jsou úplně mimo, takže to vůbec neřeším, nevadí mi to. Uh, ale občas dostanu. Dostanou. No. Uh, každý podle mě, kdo něco dělá viditelně a uh, to schytá, stejně tak to je prostě už to riziko. A k té druhé otázce, k té hlavní, důležitější. Měli by křesťaní dávat desátky do církve? Je to něco. Uh, co by křesení měli dělat jako povinnost. Co je, to, co je to za koncept? Možná jste slyšeli to slovo poprvé, myslím, že ne. Je to koncept toho, že by člověk, věřící člověk, měl desátek přispívat 10%, 10% ze svého platu, svýho vydělku do místní církve, protože tomu říká desátek, je to 10% toho, co vydělal a měl by to dělat nejlépe, někteří učí, každý člověk. Otázka je, odkud se tohle, tenhle koncept vzal, že by člověk měl přispívat, dávat 10% z toho, co viděl, nebo co má do církve, a, nebo někam. Tohle je starozákonní koncept, koncept ze starého zákona. První jsme, se můžeme setkat, jak Abraham potká Melký sedeka, kněze Boha nejvyššího v Genesis 14 a dá mu desátek ze všeho, co měl. Pak v Genesis 28 Jakob zaslibuje, že Bohu dá desátek ze všeho, co má. Tam vzniká ten pojem desátek, že tyhle dva dávaj a Abraham a Jakob Uh, jeden to má Melký Zedekový, druhý to slibuje Bohu, že mu je desátek, ale ten hlavní pojem desátky, tak jak Izrael praktikovat desátky, najdeme uh, v Levitiku, v Numery, v Deutronomiu, v těch prvních, uh, součástí těch prvních pět knih Tóry, a kde dával desátek všeho, co měl Bohu, dával desátek ze země, z úrody, z potravin a taky dával desátek kněžím, dával desátek levitům, kteří měli na starosti bohoslužbu a neměli svou vlastní zem, a ty pak ty kněží sami dávali desátek nejvyššímu knězi. No, a to je. Izrael dával desátek, ale nedával desátek jenom jeden, dával ze všeho možného, bylo jich víc, pravděpodobně těžko, určit kolik. A rozhodně dávali více jak 10% toho, co měli, pravděpodobně minimálně 20% toho, co měli. A otázka je, to, co praktikoval Izrael, dávání desátku ze země, z výdělku kněžím, těmhle lidem. Odpověď platí to pořád pro křesťany. Měli by křesťaní dávat 10% svého platu. Když vyděláš 20 tisíc, měl bys z 2000 dát do sbírky nebo měl by dát a do kostela, protože křesťané jsou povinni dávat desátek. Platí to pořád? Krátká odpověď je ne, neplatí. Ne, neplatí. Jako křesťani nejsme pod Mojžíšovým zákonem. Příklady z Genesis pro nás nejsou normativní, pro náš život a, a zákon pro nás už není závazný. Nikde v novém zákoně křesťanům není řečeno, že by měli dávat desátek ze svého platu do místní církve. Ale s tím řeknu jenom věc. Ale... Ale zároveň co křescení povoláni, aby dávali. A já vím, že o penězích se lidem moc slyšet nechce, protože lidi nechcou, aby jim lidi šáli na peníze, na peníze zvlášť církev. Každopádně, Bible říká, že máme dávat peníze, že máme být štědří s tím, co máme. První je, že jsme součástí místní církve. to říká, abychom podporovali ty, co kážu a co vyučují. Tohle první timolatova 5.17, říká, starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojícti a zvláště ti, kteří se namájí kázáním a vyučování. Tohle není jenom čas, že si řekneš, o, je dobré, tohle je čas ve spojení uh, s penězi, protože o tom ta kapitola pátá, pátá je. Neboť písmo praví, volu, který mlátí, jo, to je ten kazatel, ten vůl, <laughs> volu, který mlátí, nedáš náhubek, a hoden je dělník své mzdy. Církev, a řeknu to důrazně, by se měla starat o svého kazatele. By se měla starat o svého kazatele. A ten text neříká jenom starat, ale starat se dobře. Hodní dvojí úcty. Neznamená to, že, to musí, že kazdal musí mít svoje letadlo a Ferrari, a, nebo tři domy. Znamená to, že se církev stará o ty, kdo pracují v církvi, zvláště ty, kteří vyučují dobře. Si, a Bible Nový zákon dále říká, abychom s přemírou dávali na to, co je potřeba, na ty, co to potřebují. Že to je druhá, druhá korinským 8 až 9. kapitoly, můžete si přečit, přečíst nebo se přečít, citovat, doslova jsou o tom, jak by křesťaní měli dávat, měli a by dávat radostně na to, co je potřeba, zvlášť na lidi, kteří a jsou v nouzi. Že ve skutcích vidíme, křesťani prodávali svůj majetek a dávali druhým, rozdělovali mezi sebou. Šme, jsme štědří s tím, co máme, protože Bůh je štědrý s náma. Druhá věc, co řeknu k penězím, penězům, je, že jde o naše srdce. No, já si myslím, že si neuvědomujeme pořád na západě, kde žijeme, jak peníze moc mají naše srdce. No, někdy, je to o tom, někdy je to víc o tom, není to ani tak o tom, že by církev naše peníze potřebovala, jako o tom, že my se potřebujeme penězů učit zbavovat. Nelpět na nich tolik, dávat je stranou, dávat je pryč. Ježíš říká, kde bude, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Kde váš poklad, tam bude i vaše srdce. Investujme do něčeho, kde chceme, aby naše srdce bylo. Dávejme naše finance, naše zdroje tam, kde chceme, aby ve skutečnosti naše srdce bylo, protože naše srdce následuje naše peníze. A jestli začínáme otázku o financích, a hodně, hodně z vás má, tím, to musím opravdu dát 10%, to musím opravdu dát desátek do církve, tak možná začínáme špatně, protože ta otázka je, co můžu udělat, aby moje církev byla budována nebo aby církev celkově byla budována, aby rostla, jak můžu použít to, co mám, svůj talent, obdarování i moje finance, který mi bůh dal, abych mohl budovat boží království, a to co bůh dělá, a to co tyhle lidi dělá, jak je můžu podpořit, jak je můžu, jak můžu ostatní požehnat tím málem, co mám. My jsme správci toho, co máme, tak to dobře využijeme. A já v Česku za tohle moje taková Kdy byste mě slyšeli V Česku máme takovou kulturu, kde nikdo nechce nikomu nic zaplatit. Jo, zvlášť církvi. Kazatelé nejsou. Napadí tomu, co si někdo myslí, kazatelé nejsou zvlášť dobře placení lidi. Jo, jestli nejste součást nějaké sekty, kde prostě všechno penězí kazat, musí mít čtyři auta a nikdo neví prostě, kolik má peněz a jenom mu všichni peníze dávají, tak neříkám, ale obecně kazatelé nejsou zvlášť dobře placení. A já si říkám, co kdybychom ten trend zlomili. Ale neříkám, že by kazatelé to měli dělat popropeníze nebo měli by mít tři Ferrari a dvě letadla. Ale moje výzva tobě je, požehnejte vašeho kazatele, jo, ne mě, vašeho kazatele finančně trochu. Já řeknu vám, co mě vždycky dostává. <sík> když už se o tom bavíme. Kazatelé často, kazatelé jsou často zváni, aby někde kázali, aby někam měli a tam kázali. Jo, přijde ti e-mail a prosím, abyste, jestli nemůžete kázat u nás prostě tady, Uh, někde na konci republiky, mimo tvé společenství. A víte, co to znamená většinou prokazatele? Když vás někdo někam pozve kázat, jestli jenom nechcete zopakovat nějaké svoje kázání, tak to znamená 10 hodin práce na tom kázání. Potom to znamená 2 až 3 hodiny autem někam, tam má spět, čili 6 hodin v autě. A pak to většinou znamená, řekněme, 4 hodiny na tom místě, kde máte kázat. To je 20 hodin jeho života v tom týdnu. 20 hodin práce. A řekněme, kdybychom dali nějakou standardní sazbu, řekněme malou sazbu, se mi zdá 250 korun za hodinu. To je cca 5 5000 korun čisté práce plus výdaje na cestu, no, což je benzín, cestěák. Celkově bych řekl 7000 korun za to, aby někdo přijel někam kázat. 7000 korun, reálná cena. reálná cena. V Česku jste rádi. Když vám círka, když se vás pozve někam kázat, jste rádi, když vám dá dostatek, abyste vůbec zaplatili benzín. To je realita. A ne proto, že na to círka většinou nemá. Jo? Círka si zrovna koupila nový židle za 20 tisíc. Ne protože na to nemá, ale protože nechce. Protože je ten trend v Česku, ta kultura je, že kázatel je služebník a měl by pracovat zadarmo. Kde jinde přistupujeme k lidem tak, takhle, který neznáme? Jo, představte, že bych na, někomu napsal ahoj, narazil jsem na tebe na internetu slyšel jsem, že umíš výborně sekat zahradu mám tu práci na zahradě tak na 10 hodin, přijď prosím zaplatím za benzín a odpověď je to kazatel je služebník A a ano, kazatel je služebník a proto je to taky hodně zvedrmo dělá A co ten trend trochu zlomit ten kazatel má rodinu musí platit účty stejně jako ty přemýšlí, jak opravit svoje auto Přemýšlí, kde bude bydlet. Přemýšlí, jak zaplatit elektriku v roce 2022. Co ten trend trochu zlomit? Příště, až budeš po někom chtít, aby 20 hodin pracoval, co mu to zaplatit? Možná, až budete chtít někoho pozvat někam, dejte mu víc, než čekal. Zkusme nabourat trochu ten trend a být štědří s tím, co máme. A hlavně vůči těm, kteří pracují v církvi. Nen skazatel, celkově být štědří. A u někoho to může znamenat těm desátkům se rodima. U někoho to může znamenat, že bude dávat 30 z toho, co má. U někoho to bude znamenat, že bude dávat 50 z toho, co má. U někoho to bude znamenat, že bude dávat 5 z toho, co má, a i tak to pro něj bude hodně. Ale bude to pro něj oběť, kterou dál. Lidé nejsou povoláni v novém zákoně, aby dali přesně 10 přesto to nejde vlaka, když tak si půjč. My jsme povoláni, aby jsme dávali štědře a obětavě a pro hodně z nás to bude znamenat hodně jiných věcí. A otázka není, kde je ta hranice? Řekně mi, kolik mám dát a já to budu dávat. Na no, jaké na to tvé srdce? Jsi štědrý s tím, co máš? Jsi dobrý zprávce peněz, který máš? Jsi obětavý v dávání? A církvem, jako církve můžeme jít naproti lidem a pomoct a lidem dávat tím, že budeme transparentní, za to, za, za, za to, budeme transparentní v tom, za co peníze utrácíme. Na kostel jinak naši členové dávají svůj příspěvek, my děláme závazky, u členů se jich zeptáme, kolik jste schopný dát, děláme to myslím, že na 6 měsíců a pak to znovu opakujeme, tenhle závazek a lidi posílají, aby jsme věděli, jak můžeme fungovat, jak můžeme postavit rozpočet a tak. Ale zároveň každý rok máme setkání, kde jsme transparentní v tom, kam všechny ty jejich peníze jdou. I můj plat není na kostel jinak tajemstvím. Jednou za rok máme PowerPoint prezentaci a máme. Všechno, co jsme přijmuli, všude, kde se to utratilo, včetně moje platu a taky máme nějaký plán do budoucnosti, co chceme vybudovat, co chceme postavit, na co chceme přispět, co chceme budovat a kolik si myslíme, že to bude stát a kolik potřebujeme společně na to vybrat. Nemáme žádný tajemství, já myslím, že církve můžou jít naproti lidem, kteří pochybují, kolik mají dát, tím, že budou transparentní, na co utrácejí. Myslím, že církev, který je všechno tajemství, nikdo neví, kolik má kazatel, nikdo neví, za co se vlastně utrácí, nikdo neví, kolik se vybralo. Tohle se mi nelíbí. Já bych, taky bych měl problém takovou církev podporovat. Buďme transparentní, jak peníze utrácíme, a buďme radikálně štědří, jak peníze dáváme. Nový zákon nedává povinnost na křesťana dávat desátek do církve. Křesťan věřícím vázan není. Křesťana nepohání zákon ale nové srdce. Křesťana nepohání zákon, ale nové srdce, které chce být štědré, protože Bůh byl štědrý s ním. A to je všechno pro vás dneska na Q&A a uvidíme se zase možná někdy příště za hodně dlouho nebo brzo uvidíme. Čau.